2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Aileen Wuornos davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Aileen Wuornos 29 Şubat 1956'da Rochester, Michigan'da Aileen Carol Pittman olarak doğdu. Annesi Diane Wuornos... Eileen'in babası 18 yaşındaki Leo Dale Pittman ile 3 Haziran 1954'te evlendiğinde 14 yaşındaydı. 14 Mart 1955'te Diane Eileen'in abisi Keith'i doğurdu. İki yıldan kısa bir süre eşiyle evli kaldılar. Diane hamileydi ve Eileen doğmadan iki ay önce boşanma davası açtı. Eileen ise 16 yaşında doğurdu. Eileen doğduğu sırada babası hapse girmişti. Bundan dolayı onunla hiç tanışmadı. Babası Leo Dale Pitman'a şizofreni teşhisi konmuştu. Daha sonra 7 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten hüküm giydi ve 30 Ocak 1969'da hapishanede kendini asarak intihar etti. Ocak 1960'ta ailein neredeyse 4 yaşındayken ...Dayan çocuklarını terk etti ve onları anneanne ve büyük babasına bıraktı. Her ikisi de alkolik olan Laurie ve Britta Varnos. 18 Mart 1960'ta Keith ve Eileen'i yasal olarak evlat edindiler. Warnos 11 yaşına geldiğinde sigara, uyuşturucu ve yiyecek karşılığında okulda cinsel faaliyetlerde bulunmaya başladı. Eileen'in söylediğine göre alkolik büyük babası Eileen çocukken ona cinsel saldırıda bulunmuştu ve onu döverdi. Dönmeden önce de elbiselerini çıkarmaya zorlardı. 1970 yılında 14 yaşındayken Aileen büyük babasının bir arkadaşı tarafından tecavüze uğradı ve hamile kaldı. Aileen 23 Mart 1971'de evli olmayan annelerin yaşaması için ayarlanmış bir evde bir erkek çocuk doğurdu ve çocuk evlatlık verildi. Oğlu doğduktan birkaç ay sonra büyükannesi karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti ve Aileen o sıralarda okulu bıraktı. Eileen 15 yaşındayken büyük babası onu evden attı. Bu yüzden o da seks işçiliği ile geçimini sağlamaya ve eski evinin yakınındaki ormanda yaşamaya başladı. 27 Mayıs 1974'te 18 yaşındayken Eileen alkollü araç kullanmak, düzensiz davranış ve hareket halindeki bir araçtan 22 kalibrelik bir tabanca ile ateş etmekten Colorado Jefferson County'de tutuklandı. Daha sonra mahkemeye gelmemekle suçlandı. 1976 yılında Aileen otostop çekerek Florida'ya gitti. Orada 69 yaşındaki yat kulübü başkanı Lewis gratzfel ile tanıştı. İkili çabucak evlendiler ve düğünlerinin duyurusu yerel gazetenin sosyete sayfalarında yayınlandı. Ancak hayatı düzene girmemişti. Aileen sürekli olarak yerel barlarda kavgalara karışmaktaydı. Hatta birisine saldırdığı için kısa bir süre hapis yattı. Eşi Lewis'i de bir keresinde kendi bastonuyla dövdüğü için Lewis evliliklerinden sadece haftalar sonra aileğine karşı bir uzaklaştırma emri çıkarttı. Bunun ardından aileğin doğup büyüdüğü yere Michigan'a geri döndü. 14 Temmuz 1976'da Antrim County'deki Burnie's Club'da çalışan bir barmenin kafasına bilardo topu attı ve bundan ötürü tutuklandı saldırı ve huzuru bozmakla suçlanıyordu. Aileyin hayatındaki kötü olayların ardı arkası kesilmemişti. 17 Temmuz'da kardeşi Keith yemek borusu kanserinden öldü ve Aileen'e de onun hayat sigortasından kalan 10 bin dolar verildi. Bu sırada Aileen ve Lewis evliliklerinden sadece 9 hafta sonra 21 Temmuz'da evliliklerini bitirme kararı aldılar. Ağustos 1976'da Aileen'e alkollü araç kullanmaktan 105 dolar para cezası verildi. Kardeşinden miras kalan parayı cezayı ödemek için kullandı ve geri kalanını 2 ay içinde yeni bir arabada dahil olmak üzere lüks şeyler satın alarak harcadı. Daha sonra yeni arabasıyla kaza yaptı ve araba hurdaya çıktı. Parası da zaten tamamen bitmişti. 1978'de 22 yaşındayken karnını ateş ederek intihara teşebbüs etti. 14 yaşından beri aileğin 6 kez kendini öldürmeyi denemişti zaten. 20 Mayıs 1981'de ise Florida Edgewater'da bir markete silahlı saldırı düzenledi. 35 dolar ve 2 paket sigara çaldı ancak ardından tutuklandı. 4 Mayıs 1982'de hapse mahkum edildi ve 30 Haziran 1983'te serbest bırakıldı. 1 Mayıs 1984'te Eileen, Key West'teki bir bankada sahte çek vermeye teşebbüs ettiği için tutuklandı. 30 Kasım 1985'te de Pasco County'de bir tabanca ve mühimmat hırsızlığından şüpheli konumuna geldi. 29 yaşına geldiğinde Eileen çoktan bir suç makinesine dönüşmüştü. 4 Ocak 1986'da Miami'de tekrardan tutuklandı ve araba hırsızlığı tutuklamaya direnmek, teyzesinin adını taşıyan bir kimlik taşımak ve adaleti engellemekle suçlandı. Miami polis memurları çalınan arabada 38 kalibrelik bir tabanca ve bir kutu mühimmat buldu. 2 Haziran 1986'da Aileen'in bir erkek arkadaşı onun kendisini arabasında kıstırıp ona silah çektiğini ardından da ondan 200 dolar talep ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Voluzia ilçesi şerif yardımcısı Aileen'i sorgulamak üzere gözaltına aldı. O sırada Aileen'in yedek mühimmat taşıdığı tespit edildi ve polis bahsi geçen arabada Aileen'in bindiği yolcu koltuğunun altında da 22'lik bir tabanca buldu. 1986'da 30 yaşındaki Aileen, Daytona Beach'in Zodiac adlı bir gay barında bir otel hizmetçisi olan 24 yaşındaki Tyria Moore ile tanıştı. Kısa sürede sevgili olup birlikte yaşamaya başladılar. Aileen seks işçisi olarak çalışıyor ve çift bu şekilde maddi geçimlerini sağlıyordu. 4 Temmuz 1987'de bir barda çift kavgaya karıştı ve bira şişesiyle birine saldırmaktan gözaltına alındılar. 12 Mart 1988'de Eileen Daytona Beach otobüs şoförünü kendine saldırmakla suçladı. Bir tartışmanın ardından şoförün onu otobüsten ittiğini iddia etti. Moore ise olaya tanık olarak kaydedildi. Tüm bar kavgaları, saldırılar ve problem çıkarmasından sonra Eileen'in işlediği suçlar daha da karanlık hale gelmeye başladı. İçindeki öfkeyle düşünmeden işlediği sayısız suç yapacaklarının habercisiymiş aslında. Şimdi biraz da Aileen'in kurbanlarından bahsedelim. Ona canavar diyenler de var, Amerika'nın ilk kadın seri katili de. Aileen zaman içinde cinayetleri hakkında çelişkili hikayeler anlattı. Bazen öldürdüğü erkeklerin her birinin ona tecavüz ettiğini ya da tecavüz etmeye kalkıştığını iddia etti. Diğer zamanlarda ise onları soymaya çalıştığını ve bu yüzden öldürdüğünü söylerdi. Kiminle konuştuğuna bağlı olarak Aileen'in hikayesi değişiyordu. Ancak ilk kurbanı Richard Mallory zaten hüküm giymiş bir tecavüzcüydü. Mallory 51 yaşındaydı ve hapis cezasını yıllar önce bitirmişti. 1989 yılının Kasım ayında ile tanıştığında Clearwater'da bir elektronik mağazası işletiyordu. Eileen Mallory'nin onu para karşılığında sevişmek için arabayla terk edilmiş bir bölgeye götürdüğünü söyledi. O ve Mallory daha sonra tartışmaya başladılar. Vornos, Mallory'nin parasını alıp ona tecavüz edeceğini hissettiğini söyledi. İçinde silah bulundurduğu bir çantayı kaptı ve ikisi çanta için boğuşmaya başladı. Vornos galip geldi, silahını Mallory'ye doğrulttu ve pislik herif bana tecavüz edeceğini biliyordum dedi. Mallory, hayır yapmayacaktım, hayır yapmayacaktım dedi. Bu noktada bilinenlere göre Eileen, Mallory hala direksiyon başında otururken en az bir kez vurdu. Mallory sürücü tarafından sürünerek çıktı ve arabanın kapısını kapattı. Eileen arabanın önüne koştuğunu ve Mallory tekrar vurarak onun yere düşmesine neden olduğunu söyledi. O orada yatarken Eileen onu iki kez daha vurdu. Ceplerini karıştırdı, cesedi bir halının altına gizledi ve Mallory'nin arabasıyla uzaklaştı. Cinayetten iki gün sonra, Balozia ilçesi şerif yardımcısı Mallory'nin terk edilmiş aracını buldu. 13 Aralık'ta da cesedi birkaç mil ötede ormanlık bir alanda bulundu. Adam birkaç kez silahla vurulmuştu ve sol akciğere atılan iki kurşunun ölüm nedeni olduğu tespit edildi. Mayıs 1990'da Eileen Wuornos, 43 yaşındaki David Spears'ı altı el ateş ederek öldürdü. Ardından cesedini çırılçıplak soydu. Spears'ın cesedinin bulunmasından 5 gün sonra polis, 9 el ateş edilerek yol kenarına atılan 40 yaşındaki Charles Carls Cadden'ın cesedini buldu. Yarı zamanlı bir rodeo işçisiydi. 31 Mayıs 1990'da öldürülmüştü. Ceset elektrikli bir battaniyeye sarılmıştı ve bulunduğunda kötü bir şekilde çürümüştü. Görgü tanıkları ailenin Carls Cadden'ın arabasına sahip olduğunu görmüştü ve Eileen ayrıca Carls Cadden'a ait olduğu belirlenen bir silahı rehin vermişti. 30 Haziran 1990'da emekli bir denizci olan 65 yaşındaki Peter Sims, Florida'dan Arkansas'a arabayla giderken ortadan kayboldu. 4 Temmuz 1990'da arabası Orange Springs, Florida'da bulundu. Görgü tanıkları daha sonra Moore ve Warners'ın tanımına uyan iki kadını Peter'ın aracını sürerken gördüklerini söylediler. Ayrıca ailenin parmak izleri daha sonra arabadan ve Sims'in sonradan ortaya çıkan birkaç kişisel eşyasında bulundu. Cesedi asla bulunamadı. 31 Temmuz 1990'da Florida, Ocala'dan bir sosis satıcısı olan 50 yaşındaki Troy Eugene Burris'in kayıp olduğu bildirildi. 4 Ağustos 1990'da cesedi ormanlık bir alanda bulundu. İki kez vurulmuştu. Charles Richard Dick Humphreys 56 yaşında emekli ABD Hava Kuvvetleri binbaşısı, eski eyalet çocuk istismarı müfettişi ve eski polis şefi. 11 Eylül 1990'da öldürüldü. 12 Eylül 1990'da cesedi Marion ilçesinde bulundu. Tamamen giyinikti ve başından ve gövdesinden 7 kez vurulmuştu. Arabası Suwannee County'de bulundu. Walter Gino Antonio 62 yaşında, kamyon şoförü, güvenlik görevlisi ve yedek polis memuru. 14 Kasım 1990'da Antonio'nun neredeyse çıplak bedeni Dixie County'deki tenha bir yolun yakınında bulundu. Dört kez vurulmuştu. Beş gün sonra arabası Brevard County'de bulundu. Peki ailenin tutuklanmasını sağlayan şeyi ya da kişiyi hiç düşündünüz mü? 4 Temmuz 1990'da Warnos ve Moore, dördüncü kurban olan Peter Seams'in arabasıyla kaza yaptılar. Ardından arabayı terk ettiler. Kazaya tanık olan Ronda Bailey, polise bu iki kadının tanımını vererek onları bulmak için bir medya kampanyası başlattı. Polis ayrıca kurbanların bazı eşyalarını rehinci dükkanlarında buldu. Warnos'un rehincilerden birindeki makbuzda bulunan parmak izi polis veri tabanına yüklendi ve bir eşleşme gerçekleşti. Seym'zin arabasında kalan parmak izi. Bu izlerin kime ait olduğu incelendiğinde ise her şey ortaya çıkmaya başladı. Parmak izleri Eileen Warno'sa aitti. Warno'sun Florida'da bir sabıka kaydı zaten vardı ve parmak izlerinin örnekleri de veri tabanındaydı. Eşleşme bu sayede gerçekleşmişti. Eileen, Florida Volusia County'deki bir motorcu barında bir başka kavganın ardından tutuklama emriyle yakalandı. Moore bu sırada onu terk etmiş, Pensilvanya'ya geri dönmüştü ve burada Eileen Wuornos'un tutuklanmasının ertesi günü polis tarafından yakalandı. Moore'un Wuornos'u ele vermesi uzun sürmedi. Tutuklanmasının hemen ardından Moore Florida'ya geri döndü ve polisin onun için kiraladığı bir motelde kaldı. Oradan Eileen'i aradı ve ağzını aramaya başladı. Eileen itiraf ederse bu kayıt altına alınacak ve ona karşı kullanılabilecekti. Bu ornamalarda Moore, polisin cinayetlerin tüm suçunu onun üzerine atacağından korkmuş gibi davranarak bir fırtına kopardı. Aileen'e polis sorarsa neler anlatacağından emin olmak istediği için, hikayeyi adım adım tekrar gözden geçirmesi için yalvardı. Dört gün boyunca tekrarlanan telefon görüşmelerinden sonra, Wuornos birkaç cinayeti itiraf etti, ancak telefonda Moore'un bilmediği cinayetlerin hepsinin tecavüz girişimi sonucunda olduğu konusunda ısrar etti. Yetkililer artık Eileen Warnos'u cinayetten tutuklamak için ihtiyaç duydukları her şeye sahipti. Eileen 1991'in tamamını hapiste, duruşmalarının başlamasını bekleyerek geçirdi. Bu süre zarfında Moore ise tam dokunulmazlık karşılığında savcılarla işbirliği yapıyordu. O ve Eileen Warnos sık sık telefonda konuşuyorlardı ve Eileen genel olarak sevgilisinin devletin bir tanığı olduğunu, kendisine ihanet ettiğini biliyordu. Ama bunu sorun etmiyor gibiydi. Hatta memnuniyetle karşılıyordu. Daha sonra duruşmasında Aileen şunları söyleyecekti. Bu hayal bile edilemeyecek bir aşktı. Dünyevi kelimeler Tayriye hakkında ne hissettiğimi tarif edemez. Hapishane dışında hayat onun için ne kadar zor olsa da içeride daha zor zamanlar geçiriyor gibiydi. Hapisteyken Aileen yavaş yavaş yemeğinin içine tükürüldüğüne veya vücut sıvılarıyla kirletildiğine inanmaya başladı. Hapishanenin mutfağında belli kişiler varken hazırlanan yemekleri yemeyi reddettiği için defalarca açlık grevi yaptı. Mahkemeye ve kendi hukuk danışmanına verdiği ifadeler, hapishane personeline ve kendisine karşı komplo kurduğuna inandığı diğer mahkumlara yapılan birçok referansla giderek daha fazla sarsıldı. Birçok rahatsız sanık gibi mahkemeye avukatını kovması ve kendisini temsil etmesine izin vermesi için dilekçe verdi. Mahkeme şaşırtıcı şekilde bunu kabul etti. Ama bu onu hazırlıksız yakaladı ve Eileen 7 cinayet davasının içerdiği kaçınılmaz evrak fırtınasıyla başa çıkamadı. 14 Ocak 1992'de Eileen Richard Charles Mallory'yi öldürmekten yargılandı. Florida'nın Williams kuralı uyarınca ceza davalarında önceki mahkumiyetler normalde kanıt olarak kabul edilemez olsa da bu sefer savcılığın Aileen'in yasa dışı faaliyet döngüsünü göstermek için diğer suçlarıyla ilgili kanıtlar sunmasına izin verildi. Aileen ayrıca olanlarla ilgili Tyra Moore'a tusarsız versiyonlar anlattığını söyledi. Birinde Aileen Moore'a ormanda bir kilim parçasının altına gizlenmiş bir ceset bulduğunu söylemişti. Ancak diğerinde cinayeti itiraf etmişti. Kayıtlı ilk itirafında Aileen, Richard Mallory'nin ona tecavüz ettiğinden hiç bahsetmedi. İtiraf sırasında Tyria Moore'u temize çıkarmak kadar kendini aklamaya odaklanmadığı fark edildi. Defalarca avukatına da sessiz olmasını söyledi. Bir can aldım, İnsanları öldürdüğüm için hayatımdan vazgeçmeye hazırım, ölmeyi hak ediyorum diyordu. Savunma Aylin'in videoya kaydedilen itirafta yer alan ifadelerinin istem dışı veya yasal işlem hakkını ihlal ederek elde edildiğini savundu. Kendisine Miranda hakları konusunda bilgi verilmiş olmasına ve kendisine uzun açıklamalar yapmamasını tavsiye eden bir avukat verilmiş olmasına rağmen itirafı alırken kolluk kuvvetlerinin Moore ile olan ilişkisini istismar etmesi onun zihinsel durumunu ve işlevsellik düzeyini bozmuş ve Aylin bu yüzden itiraf etmişti hakları konusunda rasyonel bir anlayışa sahip değildi onlara göre. Ancak mahkeme bu iddiayı ve savunmanın videoya kaydedilmiş itirafı görmezden gelme talebini de reddetti. Ayrıca videoya kaydedilmiş itiraf duruşmadan önce zaten medyaya sızdırılmıştı ve halkın Aylin hakkındaki algısını çoktan etkilemişti. Polisle daha sonra yapılan görüşmelerde Warnos kendini savunma iddiasıyla ilgili ayrıntılara girdi. Mallory ile alkol içtiği, esrar içtiği ve yaklaşık 5 saat konuştuğu izole bir alana gittiğini açıkladı. Eileen sabah saat 5 civarında seks işçiliği eylemini gerçekleştirmek için soyunmuştu. Ve Mallory'den de kıyafetlerini çıkarmasını istemişti ama o sadece pantolonun fermuarını açmak istediğini ve ücretini ödeyecek kadar parası olmadığını söylemişti. Onun üzerine Eileen kıyafetlerini almaya gitmişti ama Mallory boynuna bir kablo dolayıp diğer sürtüklere yaptığım gibi seni de öldürürüm diyerek ellerini direksiyona bağlamıştı. Eileen'in söylediklerine göre Mallory sonunda onu çözdü ve uzanmasını söyledi. Eileen ise adamın onu öldürmek niyetinde olduğuna inanarak mücadele etmeye başladı. Mallory ona sen öldün Kaltak öldün dedi. Bu noktada Eileen çantasını buldu ve silahını çıkardı. Mallory onun elini tuttu ve ikisi silah için mücadele etmeye başladı. Eileen galip geldi ve Mallory'yi vurdu. Mallory uyarılarına rağmen üstüne gelmeye devam etti. Bu yüzden onu iki kez daha vurdu. Eileen avukatlarının aksini tavsiye etmesine rağmen duruşmada ifade verdi. Sanığın ifade vermeme konusunda anayasal hakkı vardır ve savcılık onu kürsüye çağıramaz. Ancak sanık ifade verdikten sonra soruları yanıtlamayı reddetmesi mahkeme ve jüri tarafından kendisine karşı kullanılabilir. İfadesi sırasında nefsi müdafaa iddiasını tekrarladı. Çapraz sorgu sırasında fazlasıyla sinirlendi. Avukatları defalarca soruları cevaplamamasını tavsiye etti ve Fifth Amendment hakkını 25 kez kendi aleyhinde kullandı. Tek savunma tanığı kendisiydi. Ailenin savunması ayrıca tutuklanmasından kısa bir süre sonra davadaki üç dedektifin yanı sıra Tyria Moore'un hikayelerini satmak için medyayla konuştuğunu gündeme getirdi. Bazı insanlar hikayelerini daha çok kazanç sağlayacak teklifler karşılığında abarttıklarını düşünüyorlardı. Jüri, Warnos'u iki saatten az bir süre düşündükten sonra birinci derece cinayet ve silahlı soygun da dahil olmak üzere tüm suçlardan suçlu buldu. Ailiğin öfkeyle, Orospu çocukları, tecavüze uğradım. ''Umarım siz de tecavüze uğrarsınız. Amerikanın pislikleri.'' dedi. Bu patlama, ertesi gün hüküm verme aşamasına başlarken jüri üyelerinin zihninde büyük ihtimalle hala tazeydi. Ailenin zorlu çocukluğu ve yetiştirilmesiyle ilgili kanıtların sunulmasına cevaben savcılık, çocukluğundan iki tanık çağırdı. Biyolojik teyzesi Lori Grody ve biyolojik amcası Barry Warnos. Barry Vornos, Aileen'in büyük babasının kurallar koyduğunu ve örnek alınacak biri olduğunu ifade etti. Babasının Aileen'i dövdüğünü hiç görmemiş olmasına rağmen bazen popasına tokat atarak cezalandırdığını ve 10 yaşındayken disiplinin daha sıkı hale geldiğini belirtti. Barry, Aileen'in biyolojik babasının tecavüz ve adam kaçırma suçlarından cezaevindeyken intihar ettiğine dair ifade verdi.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Jüri Vornos'un davasında 5 ağırlaştırıcı neden ve sadece bir hafifletici faktörün bulunduğu sonucuna vararak 0'a karşı 12 oyla ölüm cezasını tavsiye etti Bulunan 5 ağırlaştırıcı durum şunlardı 1. Vornos'un daha önce şiddet veya tehdidi içeren bir suç mahkumiyeti vardı 2. Cinayet bir soygun sırasında işlenmişti 3. Tutuklanmamak için cinayet işlenmişti 4. Cinayet iğrenç ve acımasızdı 5. Cinayet soğuk, hesaplanmış ve önceden tasarlanmıştı. Bulunan tek hafifletici faktör ise Eileen Warnos'un borderline kişilik bozukluğundan muzdarip olmasıydı. Jüri, psikolojik zorluklarına rağmen Warnos’un doğru ile yanlış arasındaki farkı bildiğine karar verdi. Yargıç, aşağıdaki yasal olmayan hafifletici etkenleri buldu. 1. Wuornos antisosyal ve sınırda kişilik bozuklukları yaşıyordu. 2. Çocukken fiziksel istismara uğramış olabilirdi. 3. Özbabası ve büyük babası intihar etmişti. 4. Büyük annesi alkolik olarak ölmüştü. 5. Annesi onu bebekken terk etmişti. Yargıç jürinin ölüm tavsiyesine uydu ve Warno'su 31 Ocak 1992'de elektrikli sandalye ile idama mahkûm etti. Wuornos'un savunması duruşma sırasında Mallory'nin daha önce Maryland'de tecavüze teşebbüsten hüküm giydiğine ve cinsel suçlulara iyileştirme sağlayan maksimum güvenlikli bir ıslah tesisinde cezasını çektiğine dair kanıt sunmak için çaba sarf etti. Islah kurumundan elde edilen kayıtlar Mallory'nin 1958'den 1962'ye kadar tecavüz kastıyla saldırı suçlamasından kaynaklanan tedavi ve gözlem için içeri alındığını ve tesiste toplam 8 yıl tedavi gördüğünü gösteriyordu. 1961'de yazılan bir raporda Mallory'nin güçlü sosyopatik eğilimlere sahip olduğunun gözlemlendiği yazılmıştı. Ancak yargıç kayıtların mahkemede delil olarak kabul edilmesine izin vermeyi reddetti ve Warnos'un yeniden yargılanma talebini de reddetti. 31 Mart 1992'de Warnos, Charles Richard Humphreys, Troy Eugene Burris ve David Andrews Spears cinayetlerine itiraz etmediğini söyleyerek, Tanrı'yla arayı düzeltmek istediği için bu cinayetleri işlediğini söyledi. Mahkemeye verdiği ifadede, ''Size söylediğim gibi Richard Mallory bana şiddetle tecavüz etti ama diğerleri yapmadı. Onlar tecavüz etme girişimine daha yeni başlamışlardı.'' dedi. 15 Mayıs 1992'de Eileen Wuornos'a 3 idam cezası daha verildi. Haziran 1992'de Eileen, Charles Edmund Carscat'ın cinayetini kabul etti. Kasım 1992'de 5. idam cezasını aldı. Şubat 1993'te Walter Gino Antonio'yu öldürmekten suçlu bulundu ve tekrar idam cezasına çarptırıldı. Peter Abraham Sims'in öldürülmesiyle ilgili olarak cesedi hiçbir zaman bulunamadığından ona karşı hiçbir suçlama yapılmadı. Ailein toplamda 6 idam cezası almış oldu. Amerika'da bu tip vakalarda ölümün çarkları yavaş döner. Çoğu mahkum yıllar boyu idam cezasının gerçekleştirileceği günü beklerken kimileri bu bekleme sürecinde eceliyle ölür. Aileen de ilk ölüme mahkum edildikten 10 yıl sonra hala Florida'nın ölüm hücresindeydi. Warnos cinayetler hakkında tutarsız hikayeler anlatıyordu. Başta gedi erkeğinde bir seks işçisi olarak çalışırken kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra cinayetin nedeni olarak soygunu ve tanık bırakmama arzusunu öne sürerek meşru müdafaa iddiasından vazgeçti. Film yapımcısı Nick Broomfield'la yaptığı bir röportajda, Warner's kameraların kapalı olduğunu düşündüğü sırada ona bunun aslında nefsi müdafaa olduğunu, ancak o sırada 10 yıldır olduğu ölüm hücresinde olmaya artık dayanamadığını ve bu yüzden bunu gizlediğini söyledi. Artık ölmek istiyordu. Wornos, Florida Düzeltme Departmanı Broward Islah Kurumu'nun kadınlar için olan ölüm hücresinde hapsedildi. Ardından infaz için Florida Eyalet Hapishanesi'ne transfer edildi. ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusu 1996'da reddedildi. 2001 yılında Florida Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı bir dilekçede, hukuk danışmanını görevden alma ve bekleyen tüm temyizleri sona erdirme niyetini belirtti. O adamları öldürdüm. Onları buz gibi soydum ve tekrar yapardım. Beni hayatta tutmanızın bir anlamı yok çünkü tekrar öldürürüm. Benim damarlarımda kan değil nefret akıyor. Bu kadın deli lafını duymaktan da çok sıkıldım. Çok fazla değerlendirmeden geçtim. Aklım başımda ve sadece size gerçekleri söylemek için çabalıyorum. İnsan yaşamından ciddi şekilde nefret eden ve tekrar öldürecek bir varlığım ben. Avukatları Aylin'in böyle bir talepte bulunmak için zihinsel olarak yetkin olmadığını savunurken o ne yaptığını bildiğinde ısrarcıydı. Ve mahkeme tarafından atanan bir grup psikiyatrist de bunu kabul etti. 2002'de Aylin yine hapishane kadınlarını yemeğini kir, tükürük ve idrarla kirletmekle suçlamaya başladı hapishane personeli arasında onu infazdan önce intihar edecek kadar uçurumun kenarına itmeye çalışan ve infazdan önce ona tecavüz etmek isteyen konuşmalara kulak misafiri olduğunu söyledi. Ayrıca çıplak arama, sıkı kelepçeleme, kapı tekmeleme, sık sık pencere kontrolleri, düşük su basıncı, yatağında küflenme, laf atılması ve kendine karşı oluşmuş saf bir nefretten de ötürü şikayette bulundu. Avukatı, Bayan Vornos idam edildiği güne kadar gerçekten uygun ve insancıl muamele görmek istiyor dedi. Aileen idamından önce birçok röportaj da verdi ve çeşitli iddialarda bulundu. Aileen Warnos 9 Ekim 2002'de zehirli iğneyle infaz edildi. Son yemeğinde ne istediği soruldu, 20 doların altında olabilecek herhangi bir şey seçebilirdi ancak istemediğini söyledi. Onun yerine bir fincan kahve istedi. Son sözleri... Evet, sadece gelken açtığımı söylemek istiyorum ve bağımsızlık günü gibi İsa'yla geri döneceğim. 6 Haziran, filmdeki gibi. Büyük ana gemi ve hepsi olacak. Ben döneceğim. Döneceğim. Sabah 9.47'de Aileen Wuornos öldü. 1976 Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını geri getiren kararından bu yana infaz edilen Florida'da ikinci kadın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de 10. kadındı. Ölümünden sonra cesedi yakıldı. Külleri doğduğu Michigan'da ailenin çocukluk arkadaşı Dan Botkins tarafından bir ağacın altına serpildi. Ailenin isteği üzerine cenazesinde Natalie Merchant'ın Tiger Lily albümünden Carnival şarkısı çalındı. Eileen ölüm hücresindeyken saatlerce bu albümü dinlerdi. Merchant bunu öğrendiğinde Nick Broomfield'ın belgeseli Eileen, Life and Death of a Serial Killer kapanış jeneriğinde şarkının kullanılmasına izin verdi. Bazı uzmanlara göre Eileen'in suçları onun psikopatik kişiliği ve psikotravmatik geçmişiyle ilgili. Psikopati kontrol listesi kullanılarak Eileen'in 32 puan ile psikopatik bir kişiliğe sahip olduğu sonucuna varıldı. Bu sonucu elde etmek için gerekli puan ABD'de 30'du. Ailenin hem borderline kişilik bozukluğunu hem de antisosyal kişilik bozukluğunu belirlemek için ilgili kriterleri karşıladığı da biliniyordu. Ailenin çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarının ve seks işçiliği kariyerinin çoğunun ona geri dönülemez bir şekilde zarar verdiği söyleniyor. Genç yaşamının büyük bölümündeki travmatik deneyimlerin Warnos'un psikolojik durumunda bir rol oynayabileceği görülebiliyordu. Buna biyolojik annesinin küçük yaşta onu terk etmesi de dahil edilebilirdi. Büyükannesinin büyükbabasından gördüğü tacizi görmezden gelmesi, ailenin çocukluğunda anne-kız bağının gelişmemesine sebep olan şeylerden bir diğeriydi. Daha sonra hasar daha da kötüleşti. Çünkü hem ailenin hem de erkek kardeşi, büyükanne ve büyükbabalarının biyolojik ebeveynleri olduğuna inanıyorlardı, ancak 11 yaşındayken durumun böyle olmadığını öğrendiler. Ve bu da onun başındaki ebeveynlerle olan bağının daha da kötüleşmesine yol açtı. Ailenin arkadaş edinme yeteneğini sınırlayan ve aynı zamanda ilişkilerini sürdürmesini giderek zorlaştıran patlayıcı bir öfke gibi erken davranış sorunları olduğu da biliniyordu. Ayrıca psikologlara göre fiziksel ve cinsel istismarı da dahil olmak üzere travmatik yetiştirilmesi kısmen sınırda kişilik bozukluğunun gelişimiyle bağlantılı olabilirdi. Bu tür şiddetli travma aynı zamanda çeşitli gelişim noktalarında zihin yapısallaşmasını bozabilirdi ve duygusal ve cinsel uyarımın yoğunluğunu önlemek için ilkel savunmalar yapılmasıyla sonuçlanabilirdi. FBI profil uzmanı Robert K. Ressler, FBI'daki 20 yıllık otobiyografik geçmişinde Wuornos'tan kısaca bahsetmekte. 1992'de yazarken kadın seri katilleri tartışmamasının sebebinin onların erkekler gibi sıralı bir şekilde değil de çılgınca öldürme eğiliminde olmaları olduğunu söyledi. Onun gözünde aileğin tek istisnaydı. Wrestler seri katil terimini oluşturan kişi olarak bilinmekte ve bu terimin doğum sonrası psikoz ile cinayetler işleyen kadınlara ya da para amacıyla cinayet işleyen kişilere kullanılmadığını belirtmekte. Aile'nin bu iki örnekten birisi olmadığından emin. Aileen Wuornos'un hayatı ve hikayesi birçok filme, diziye, kitaba, belgesele, şarkıya ve hatta şiire konu olmuş durumda. Yıllar sonra bile insanlar üzerindeki etkisi azalmadan devam ediyor. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.